1: Ehi! Hey. ciao sciocchino sai che ho deciso di fare un podcast ah sai cos'è un podcast certo Eh, no non è vero no 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 idea perché sono appassionatissimo di un podcast di un giornalista ah e però adesso sarai appassionatissimo di quale podcast invece di quello di Ame bravo Stai ascoltando Strano Podcast e il mio podcast, io sono Merei e come dice il Claim, diversi felici, qui si parla anche, tra le altre cose, di stranezze, di sentirsi strani ovviamente. E a proposito di stranezze, il mio ospite di oggi vi racconto che qualche anno fa ha dato vita a un maggiordomo immaginario, il suo maggiordomo immaginario, che si chiama Lloyd, gli ha dato anche un nome giustamente, e poi... Gli ha dedicato anche una pagina sui social media Poi in realtà gli ha dedicato anche un libro E poi i libri sono diventati due E poi sono diventati tre Sono diventati dei best seller Eh, Sto ovviamente parlando di Vita con Lloyd Che è il primo libro Poi è arrivato in viaggio con Lloyd È arrivato un anno con Lloyd Insomma lo conoscete Tutti editi da Rizzoli Lizard il mio ospite di oggi è Simone Tempia che però oltre ad essere padre di eh, appunto Lloyd è in realtà autore, anche, scrive anche su Vogue e fa un sacco di altre cose tra l'altro nel 2020 Lloyd approderà anche su Linus, rivista che conoscete ormai tutti eh, insomma sono molto contento di essere qui a chiacchierare oggi con Simone Tempia che lo ringrazio per aver accettato l'invito al mio podcast, ciao Simone Ma
2: Io ringrazio per, per essere qui a fare due chiacchiere insieme eh? è sempre divertente fare due chiacchiere
1: Bene, ti chiedo subito quello che chiedo a tutti Quando iniziamo a parlare Cioè se tu nella tua vita ti sei mai sentito strano Diverso dagli altri E se sì, se questo ha anche influenzato Diciamo la tua produzione Ma io sono sempre stato quello che si definisce Un outsider Cioè
2: il bullizzato di turno quindi sì, mi sono sempre sentito molto strano e continuo a sentirmi molto strano Ho un passato fatto di stranezze e sono per mia forse costituzione Quello che viene definito un po' un cane sciolto mm. cioè non, non sono mai riuscito a fare gruppo particolarmente Infatti è molto bello essere qui a parlare con qualcuno Perché io tendenzialmente lavoro da casa certo. eh, e quindi sono nella mia tana isolato Quindi è sempre bello poter fare, fare un paio di fiacera. chiacchiere È ah, <ride> una cosa sempre una novità e, No, sì sì, sono sempre sentito abbastanza, abbastanza strano, per dire l'esempio più lampante e anche un po' diciamo grottesco mm-hmm. mi perdoneranno gli ascoltatori tipo nel mio liceo io sono di, di, di Cossato che è in provincia di Biella nel mio liceo eh, c'erano appunto i metallari classici eh, c'erano quelli che andavano in discoteca quelli tutti vari e poi c'era un, un dark ed ero io ecco, 300 persone cioè io, <ride> e questo mi rendeva abbastanza che poi se mi vedi adesso non, non lo puoi immaginare Però avevo quella, quella tendenza a fare le cose in maniera diversa O sentirmi in maniera
1: diversa Certo E questo poi in qualche modo ha influenzato anche il tuo lavoro? In qualche modo uh, ma portato. in realtà sì eh, Ma più che d'altro
2: per lo sguardo che assumi Quando tendenzialmente inizi a guardare le cose da fuori uh-huh. E ehm, anche per reazione, no? Certo se ti emarginano o ti auto emargini comunque eh, non hai l'obbligo di partecipare a dinamiche di gruppo mm, quindi certo. puoi studiare il gruppo dall'esterno è una cosa che all'inizio è estremamente dolorosa Quando sei adolescente hai bisogno di integrazione, ma quando poi, ehm, superata la fase dell'adolescenza, della post-adolescenza, inizi comunque a creare un tuo spirito critico, vedi che tutto quello che hai accumulato, assimilato proprio in questo ruolo di osservatore esterno, è tutto materiale molto importante per la, per la tua creazione di una personalità forse anche unica dal punto di vista artistico, certo. piuttosto che poi con la scrittura si, si parla sempre tanto di umanità quando uno lavora con la penna, quello che fa come scrittore è scrivere di, di umanità, quindi... L'averla osservata da distante ma abbastanza da vicino per poterne vedere tutte le dinamiche è utile assolutamente
1: E Qual è tra l'altro il primo libro che ricordi? Cioè non so se c'è qualcuno nello specifico che sia un autore, un amico, un parente che ti ha iniziato, ti ha fatto appassionare alla letteratura Ma
2: allora se devo essere sincero il primo libro che mi ricordo, mm-hmm. e non prenderla male, è eh, L'Uomo Ragno, il numero... Ah, no, beh, perché, beh, eh. no, perché, cioè. eh, no, perché se, se, tutti gli autori hanno bisogno di raccontare dei romanzi così. Io, la letteratura, inteso come, poi, appunto, primo libro, eh, Vampiretto,
0: mm.
2: Vampiretto okay. questa la serie di Vampiretto mm-hmm. che mi ha passato mia cugina. Poi, dopo Vampiretto, c'è stato diario di Adrian Mole. Mm. E poi di sicuro sono passato All'avventura del piccolo Nico, Nicolas. Mm. Mm. Eh, queste sono insomma so, le letterature. Prima, da, prima. Sì, le prime letture da, da ragazzino proprio però devo mettere tra le prime letture anche ovviamente il mondo fumettistico
1: mm, ah beh no è giusto bisogna dargli cioè è importante viene sempre
2: svilito dicendo no però non, la letteratura è una roba però tu leggevi fumetti ma se sì, mai i fumetti è roba tipo Topolino ma No, no, guarda Invece no, secondo me rimane importante come formazione
1: Sono d'accordissimo, anzi in realtà è un tema ricorrente qua nel podcast Appena c'è un autore di fumetti Una, do- una do- cosa di cui parliamo è del perché il fumetto venga così messo da parte Venga visto come, dico sempre, il fratellino scemo della letteratura Sì, perché no? si pensa
2: sì. che sia una roba ludica
1: Quindi sì, esatto, facilmente però. assimilabile Non ti devi
2: concentrare per leggere i esatto. fumetti In realtà io mi ricordo che uno dei primissimi fumetti Il Ragno che avevo preso era eh, forse uno degli ultimi Perché Marvel Italia aveva la da venire era ancora Star Comics ed era la saga del bambino dentro che era una roba terribile perché parlava di droga di figli che hanno rapporti era Harry Osborne, il figlio di Norman Osborne, secondo Goblin okay. che aveva sviluppato una dipendenza delle droghe perché viveva questa oppressione del padre quindi era una roba di una tristezza una, de- una depressione, una roba Peso che dice si sì, come dice legge l'uomo ragno a 12 anni uno pensa di trovare gente che fa twip twip eh, che, va, e che va in giro per invece cazzo. ecco esatto <ride> e, e Pensano, vabbè leggeva gli X-Men quindi vabbè, letteratura di secondo ordine in realtà no. no cioè ci sono libri che sono molto più facilmente assimilabili di quello che sono alcune, alcune narrazioni, narrazioni dei, fumetti. dei fumetti anche del fumetto supereroistico e popolare senza andare per forza a scomodare Alan Moore e Watchmen piuttosto che certo, il, che il sì, grande sì. graphic novel o Moebius, cioè andando anche soltanto a, ad analizzare quello che è il fumetto popolare alcuni elementi erano già fortemente densi di, di significato e il connubio tra testo e immagine ti svezzava velocemente a tutta una serie di dinamiche quando parti con appunto l'uomo ragno, poi lo chiamano Spider-Man adesso però l'uomo ragno che diventa uomo ragno veramente quando gli muore lo zio perché un la- lui lascia scappare un ladro e il ladro gli uccide lo zio cioè c'è già un... So, strato molto sì, forte esatto, che non me... è
1: Non sottovalutiamo i fumetti. Insomma, esatto. basta sottovalutare i fumetti. Ecco, io prima accennavo a non presentarti appunto a Vita con Lloyd, no? e Per chi non lo conosce, Vita con Lloyd praticamente nasce come una pagina sui social media, diventa appunto una serie di libri e si basa praticamente su dei dialoghi con un maggiordomo immaginario sì. che si chiama Lloyd per l'appunto. Per presentarlo a chi eh, non lo conosce, o chi magari lo conosce per sentito dire, insomma, ti va di leggere due estratti a tua scelta. Allora, io sulla lettura
2: ho dei problemi serissimi, per un semplice motivo, che visto che sono due personaggi, Lloyd e Sir, mi toccherebbe fare le voci Eh sì giustamente Ed è una delle cose che se... Cioè già una voce da paperino E lo potete sentire <ride> tutti Cioè una no, voce è stentoria è Impostata Da Sebastiano Barisoni Di Radio 24 No Una voce un po' da paperino Quindi dovendomi trovare A fare questo E poi c'è una particolarità Nei eh. dialoghi di Lloyd ehm, Che li rende difficilmente Leggibili ad alta voce mm. Visto che sono basati Molto sul gioco di parole L'inversione di senso Il calambur A leggerli
1: Ad alta voce Li si perde ah, Perdi qualche sfumatura
2: qualcosa. Più che altro Che a volte Uno dice Ah ma eh, Lo legge dice: ah. Ah, Ma questo Torna un pochino indietro Poi va avanti eh, Capisce okay, sì, è
1: Una lettura più, più interiore Diciamo cioè, sì Un, eh, po un questo, procedimento questo. più interiore Beh un passaggio così In realtà a me interessava Come dire leggere per presentarlo sì. Ma l'abbiamo presentato bene In realtà sì, Spiegando no, questa eh, cosa qua
2: Poi è molto strano Perché anche quando faccio Le presentazioni no, C'è sempre il momento In cui Ma
1: adesso leggiamo Un po' del libro E io
2: <coughs> Tendo da, ad assumere Il color rosso tiziano Perché non, non, non mi riesce proprio No beh però ci
1: sta Mi interessava presentare Far capire Il progetto qual è E l'hai presentato Sì sono de- appunto Questi dialoghi quindi, Molto
2: metaforici eh, Giocati molto sulla lingua Per cui Attraverso un dialogo si parla di magari temi interiori ma ehm, esteriorizzandoli concretizzandoli in metafore voilà. quindi eh, proprio perché c'è questo gioco metaforico mm-hmm. questo utilizzo della lingua un pochino eh, diciamo ballerino nel senso artistico del termine a leggerlo uno e proprio perché c'è tanta metafora molta retorica mm-hmm. ecco a leggerlo o risultano molto pesanti oppure uno lo ascolta e dice sì però non ho ben capito C'è qualcosa, lo percepisco, ma non tutti i testi, eh, secondo me è un po' anche una consapevolezza che manca a molti scrittori, non tutti i testi scritti sono fatti per essere letti. Io credo che uno possa scrivere testi che debbano essere letti, si chiama scrivere dei monologhi piuttosto che scrivere dei passaggi teatrali, ma è la differenza tra teatro e narrativa.
1: È molto interessante questa cosa perché in effetti a me a volte è capitato di andare a vedere delle presentazioni di libri oppure delle cose dove comunque viene letto un estratto un libro e non gli rende minimamente giustizia magari quello. Perché, perché
2: a parte che c'è un problema di percepito,
1: tendenzialmente questa è una lezione
2: che ho imparato quando ho fatto radio, a Radio 2 c'era un programma che si chiama Dispenser, ah, okay. avevo fatto lo stagista là e mm. lì ho imparato tante cose della scrittura radiofonica. Tra le quali c'era il fatto che le frasi devono essere molto brevi uh-huh. perché l'attenzione delle persone è concentrata lì. E se tu hai una frase di quattro righe, l'hai perso.
1: L'ascoltatore O fosse uno di quei periodi lunghi di David Foster Wallace Da due pagine intere non, non è Che è, se lo leggi godi esatto. che Godi tantissimo, se lo ascolti, ascolti muori <ride> Cioè è una stile lì. O, o, o fai morire la
2: pagina E poi appunto c'è anche questo percepito del Leggo mezza pagina del libro Uno dice vabbè sta leggendo mezza pagina del libro Quanto ci impieghi a leggere mezza pagina del libro In testa ti ci vanno Boh 30 secondi Ad alta voce ci impieghi due minuti che sembrano 40
1: Certo, no ma è molto interessante Perché poi vabbè in effetti devo dire che io Vivo la letteratura, leggere come una cosa Molto intima, no? Quindi anch'io patisco un po' questa necessità di dover leggere, come dire, no? sentire qualcuno che legge ad alta voce una cosa per presentarla, perché appunto, poi per in realtà non sempre va a rendere giustizia quella che poi è l'esperienza. E poi il libro deve vivere da sé. Certo. Cioè il libro è una stanza in cui
2: una persona entra e deve apprezzare la stanza per quella che è senza che qualcuno te la spieghi inteso come un salotto cioè se nel salotto ti siedi eh, sul divano e il divano è estremamente scomodo è un divano scomodo, mm-hmm. non devi avere qualcuno che fa No, è scomodo perché sai, è fatto in certo, tech Deve essere una cosa tua Devi essere libero di entrare nel libro E il motivo per cui Spesso e volentieri le presentazioni Dei libri non servono davvero a presentare Il libro, servono a presentare il mondo che c'è intorno
1: Certo, ora fatti capire Il mood che ha che circonda esatto, che è... esatto il sapore il sapore, sa- il sapore. Sì, sì. non stai spiegando
2: il piatto quello che dice lo chef che ti viene a spiegare quello che stai mangiando stai spiegando quello che è la filosofia che c'è sì, intorno sì. Beh, ehm, perché poi il libro deve essere una cosa che vive da sé
1: certo eh, no, no, è verissimo verissimo sono pienamente d'accordo. Tu hai la fortuna di vedere appunto perché poi questi dialoghi con Lloyd, come diciamo, sono diventati tre libri eh, editi appunto da Rizzoli Lizard e poi in realtà la cosa che mi è piaciuta molto, che mi piace molto questo progetto è che poi su, ad esempio, sulla pagina Facebook che invito chiunque sia in ascolto ad andare a, a seguire a guardare se già non lo facesse allora tu praticamente alla fine ritrovi un sacco di immagini tratte da questi dialoghi fatte da fan o anche illustratori bravissimi che decidono di mettere in immagini no, queste cose. in realtà dialoghi. è proprio la,
2: il mio pagamento questo mm. nel senso, visto che da Facebook non ci tiri fuori niente cioè non, non è come YouTube che ti, dia, ti dà un po' a seconda di visualizzazioni, Facebook ti ospita e a volte ti boicotta anche se non paghi, io da subito quando ho iniziato a lavorare con Lloyd Mi ero imposto alcune regole, una era il progetto doveva durare almeno cinque anni, siamo nel suo quinto anno, ma soprattutto c'era l'obbligo per me, autoimposto, di pubblicare cinque giorni su sette degli inediti. Ora, è una mole di lavoro molto ampia. Soprattutto se vuole essere fatta. Se fatta bene, adeguatamente. Da quello che capisco la tua tua idea. Assolutamente. E quindi com'è che ho pensato di ricompensarmi? andando a rompere le scatole agli illustratori perché io ritengo che in Italia abbiamo questa autonarrazione delle eccellenze italiane che sono moda, Mm enogastronomia e nient'altro quando in realtà c'è la scuola dell'illustrazione italiana e del fumetto italiano in particolar modo l'illustrazione che è veramente a livello della moda cioè i nostri illustratori sono guardati all'estero come se fossero veramente bravissimi sono la cosa più bella che abbiamo e più forte che abbiamo quindi cosa ho fatto? ho detto "Eh, io faccio questo progetto però mi riservo il diritto di fare delle figuracce con degli illustratori andarli a bussare alla porta e gli senti ti andrebbe di fare una cosa insieme non tu illustri le mie cose collaboriamo insieme mm, mm. e il vedere mm. eh, di, di settimana in settimana un portfolio, se vogliamo definire così di collaborazione io ho collaborato veramente con tanti non sono loro che hanno lavorato per me abbiamo fatto una cosa, una insieme, cosa insieme con non so Matticchio, Giacon Ortolani, persone veramente che hanno fatto la storia dell'illustrazione Guasco eh, Ombretta Tavano, Jacopo Rosati stiamo parlando veramente di grandi professionisti e per me questo è stato Il mio pagamento Bellissimo Il modo con cui ho detto Ok Sto facendo qualcosa Che per me è importante Dal punto di vista Anche di rientro certo. Perché vedo Una sensibilità Che si confronta con la mia
1: Il colpo d'occhio Comunque è molto Molto, molto bello Oggi ad esempio Quando si va sulla pagina E si va a scorrere un po' le immagini È meraviglioso È ricco È ricco me. È, è ricco, ricco, ricco di contenuti di... non Anche perché so che a te Interessa molto L'interazione tra varie forme Tra la letteratura L'immagine Ho letto in un'intervista Che ne parlavi Il video Eccetera Quindi ti chiedo se eh, decidessero di fare un film Ispirato da Vita con Lloyd E ti chiedessero di scegliere due attori Ovviamente uno per Sir e uno per Lloyd E un regista per girarlo E una band per fare le musiche Chi sceglieresti? Così. Allora, la musica è Teo Teardo E via Teo Teardo ah, che ha fatto la musica del book
2: trailer del terzo libro Ah buon, perfetto quindi, quindi abbiamo Teo Teardo Abbiamo già lui via, Assoldato Poi Beh, regista secondo me lì dipende molto dal dal sapore, perché se io dovessi cercare un regista che mi piace tanto e che potrebbe darmi delle grandi emozioni, adesso in Italia Mainetti è quello che mi ha emozionato di più tra i registi italiani. Però chiaramente lui si confronta con, eh, un, allora devo aspettare il suo ultimo film, quello sui frick, mm-hmm. che secondo me potrebbe molto eh, essere vicino al mondo di Lloyd che è un po' dal sapore agrodolce, okay. un po' malinconico, mm. perché mm. alla fine se ci pensi Vita con Lloyd è la storia di un uomo che si è fatto un amico immaginario, certo. quindi è abbastanza un, triste, che parla, sì, un uomo sì. che parla da solo ed è veramente solitario, questo discorso è lo sentirsi strano. Certo. Quindi Mainetti magari potrebbe essere un grande regista se dovessi guardare all'internazionale. Beh, no, di sicuro direi che. Adesso mi metto in mente Alice Rorwacker come regista. E attori? E due attori. Due attori, ah, allora, sì. uh, Sir mm. Neri Marco Re. Wow, <ride> super. E Lloyd Stefano Fresi. Voilà, bello. Stefano Fresi perché la gente si aspetta un Lloyd alto, allampanato, un po' anziano, invece secondo me sorprendiamo. lo sorprendiamo perché Fresi comunque è estremamente bravo, mm-hmm. io l'ho visto in Cuori Puri che questo film, cioè tutti se lo ricordano in Smetto Quando Voglio, ma invece è una persona con tantissima eleganza, peraltro mi pare che sia maestro di violino. Infatti c'è una battuta bellissima sua, lui dice io non sono grasso, io sono pieno di sorprese. <ride> che è bellissimo. E poi è, è Fresi è veramente veramente bravo. E poi ah. così ricrei quel duo comico, però lo declini in maniera completamente nuova. Sì, perché gli dai un è nuovo. elegante, gli dai un, uno stile. E poi, vabbè, Marco Re, perché chiaramente è: cioè, due attori allora, o on, neri, perché. Secondo me lui ha una scala di registri imponente mm. dal punto di vista dell'ironia Non è mai ridanciano, è sempre ironico ma riesce a essere anche malinconico Ha proprio quel range di emozioni così Se no un altro nome che mi viene in mente è Fausto Paravidino mm-hmm. Ma perché ricalca proprio un pochino il mio Sir piccolino, magro, leggermente V Alleniano Queste sono le idee che mi sono venute ecco.
1: Lloyd, no? Appunto Sa di questi libri, cioè sa di essere pubblicato Guarda, se vuoi glielo chiedo. Glielo però, glielo.
2: però se glielo chiedo e mi risponde, sono pronto per essere portato via con una di quelle camicie <ride> che si allacciano quelle, dietro. Quelle che <ride> sì, che si allacciano dietro e poi stare.
1: E secondo te che musica ascolta, visto che ormai tanto stiamo sfondando la Ma guarda,
2: anche lì te lo e chiedo. Cioè, guarda, io ho un, un pro- ho un po' un problema a parlare con un personaggio che non esiste. Mi mette un po' di ansia. Un, po di ansia. un pochino, no, sì. Però,
1: sai, magari te lo chiedevo perché magari immaginando il personaggio. Diciamo che volendogli
2: dare una definizione. Eh, Lloyd è molto jazz, mm. ma nel senso più free, free jazz del termine Come attitudine Sì, diciamo. è più puntinista e imprevedibile nel suo ah, modo di, oh, sì, sì, di, sì. di agire non, non ragiona su una partitura, mm-hmm. ragiona su un'emozione, su Buola. dei colori, su dei mm. colori. Beh, La cosa particolare è che io non so mai come andranno i dialoghi quando li penso ho, ho degli stimoli e poi veramente il mio ragionamento è Cosa direi io? Cosa direbbe Lloyd se io fossi Lloyd? E poi neghiamo tutto questo Andiamo dall'altra parte E vediamo vediamo dove 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 ci porta Naturalmente le cose ci portano
1: Infatti a me Aveva incuriosito molto Ho letto in un'intervista Che hai fatto Questi dialoghi che tu crei Non nascono da domande Ma da errori Madornali Come li definisci tu stesso E questo lo trovo Molto interessante questa cosa Cioè che il dialogo non nasca da una domanda Dal fatto che tu sei lì Come uno magari ti immagina Quando leggi un dialogo c'è cioè seduto su una roccia con
2: <ride> Esattamente sotto il, La posa del, del pensatore pensato. tipicamente Sì sì No nascono da degli errori No perché se, se fosse così Sarebbe molto migliore La mia vita è molto più semplice E sarebbe anche molto più banale Leggere i dialoghi In realtà appunto Non è tanto trovarsi a un bivio della vita E chiedere aiuto al maggiordomo immaginario Su dove andare
0: eh, Esatto
1: che è quello che uno pensa subito No eh, Non è interessante
2: Perché anche lì tu stai chiedendo al maggiordomo Di darti una verità Mm. Di guidarti Lloyd non dice mai cosa fare Fa delle domande in forma di affermazione Mm. Perché sennò sarebbe un guru Invece un maggiordomo Quindi cosa succede? Che io sono un bivio Prendo una strada La percorro Finisce nel massimo della miseria (ride) E una volta che arrivi nel massimo della miseria Cosa fai? Noti di essere arrivato a quel punto Torni indietro al bivio e metti in atto quello che è il fantastico senno di poi Mm. cioè Percepisci il fatto del ma perché Se avevo tutti gli elementi per Capire che prendere quella direzione Sarebbe stato devastante L'ho comunque perseguita Ed è lì che arriva la domanda fatta Al maggiordomo E il chiedersi il perché Si è compiuto un percorso Il che non è Per forza arrivare al massimo della miseria Però perché io ho fatto Questa cosa che mi ha toccato Che comunque è rilevante per la mia vita Spesso e volentieri sono errori quelli che rilevano ma a volte sono anche grandi gioie, a volte sono gioie negate, una domanda può essere perché a volte ci neghiamo l'entusiasmo di una grande notizia e diciamo no ma aspetto a festeggiare Eh, perché o perché eh, perché, per scaramanzia perché così E sono domande che te le devi fare: non è entusiasmo buttato via, non è che stai sciabolando un, già, un certo, no Anche,
1: per in effetti, sono quelle è allora che puoi. Sì, esatto. Poi tanto non lo fai dopo. Esatto, esatto che nel poi... 90% dei casi, anche quando
2: poi ti arriva la notizia, tu ti sei già elaborato tutto il lutto sì, che è... sarebbe dato malissimo. Sì, quindi... Quindi ti... eh, sì va bene, andiamo a mangiare una pizza fuori. Che bello, però ti è scesa, sì, sì, ti è invece... scesa, l'hai lasciata già decantare. Mm. Quindi, sono tutte le domande che io mi, mi pongo con, ah,
1: con Lloyd: Lloyd mi piaciuta molto. Un'altra cosa che tu dici in un'intervista da storegino. .it Dice pensare molto prima di scrivere Pensare molto dopo aver scritto Pensare molto quando si riscrive E non accontentarsi mai di ciò che c'è Perché si può arrivare sempre a qualcosa di meglio Ora vabbè ovviamente tu hai eh, Un tuo approccio di questo tipo Perché sei uno scrittore Però leggendo questa frase A me è venuto in mente questo spunto Perché mi è venuto spontaneo pensare Che forse sarebbe quello che dovrebbero fare Tantissime persone Che utilizzano i social media E che scrivono un sacco anche non solo sui social media Che però non pensano quando scrivono alle cose e Secondo te un po' di ponderatezza in più Effettivamente sarebbe utile in generale Cioè al di fuori dell'approccio da Indispensabile cioè, in Indispensabile tutto. Io credo che i social
2: media abbiano eh, Forse bisogna r- recuperare una saggezza antica e Per la saggezza antica intendo dire avanti Cristo mm, quando, okay. Okay. quando i romani dicevano che gli scripta manent mm. Intendevano proprio dire quello Cioè a parlare a parole va tutto bene Ma ciò che rimane scritto Resta scritto Ha un peso diverso diverso. E noi qui social media Abbiamo un po' perso questa sensazione Perché uno pensa scrivo uno status di Facebook È come dire una frase a una persona Davanti al caffè Effimera, scompare In realtà non è tanto quello che rimane attaccato addosso A te, ma è quello che lascia attaccato Alle persone Eh Eh, Parlando con uno Psicologo, uh-huh. il professor danni presti eh, docente di psicologia generale all'università di corenna, lui a un certo punto mi ha chiesto ma tu Simone qual è l'ultimo libro che ti ha emozionato detto, trilogia della città di K di Agota Christoph. e lui mi ha detto molto chiaramente tu ti sei emozionato per delle macchie nere su fogli bianchi perché le parole questo sono Certo. però quelle macchie nere agiscono dentro di te quelle macchie nere proprio perché sono scritte e non sono pronunciate agiscono dentro di te e agiscono a un livello profondissimo quindi quando io scrivo uno status di facebook e compare sullo stream di qualcun altro e quella persona legge io sto agendo a un livello molto profondo della sua sensibilità Molto più profondo di quanto potrebbe essere se ci vedessimo faccia a faccia io pronunciassi le stesse cose.
1: cose Certo, eh, noi non abbiamo assolutamente quella percezione quando usiamo i social media come, no. come dico spesso, quando uno legge
2: qualcosa se lo legge in testa Senti la voce dentro, ti eh. senti le cose dentro eh. Proprio perché ti senti le cose dentro, io scrivendo quella cosa sono entrato dentro di te eh. Ho violato la tua intimità È vero Sei da solo tu con le mie parole Ma tu che le stai leggendo sei totalmente disarmato Nei confronti delle mie parole
1: Anche perché non hai
2: Non hai strumenti per difenderti Perché non mi vedi arrabbiato Non stai leggendo il mio codice fisico fisico, e non verbale Quindi non sai cosa ti devi aspettare E quella roba lì risuona dentro di te A volte anche sulla base delle tue esperienze personali Quindi uno status di Facebook Può essere oggettivamente Una cosa che fa molto Molto Male. Al pari di un libro, al pari di un articolo, al pari di tutte le cose che invece uno pensava Vabbè, ma mica ho scritto un, un articolo sul Corriere, ho scritto uno status di Facebook, non importa.
1: Eh, non importa comunque sono. Quindi parole. rimane il
2: ponderare. Ponderare, no, no, no. pensare prima di scrivere, e ripeto, pensare anche dopo aver scritto. Proprio perché sono mezzi effimeri e non è stampato sulla, sulla roccia, scolpito nella pietra, puoi cancellare si può anche ammettere un errore, si può anche cancellare si può anche fermarsi quel tempo necessario per capire che non è indispensabile scrivere tutto manca a volte la consapevolezza di quello che si vuole veicolare si scrive una cosa senza essere consapevoli della forza che questa cosa ha e di cosa questa cosa che hai scritto porta quindi davvero bisogna un po' recuperare secondo me la responsabilità della parola scritta bellissimo,
1: mi piace Ultima domanda in chiusura che ti faccio è di consigliare un libro, un film e una canzone che non devono essere i tuoi preferiti. Tre consigli, così, che sì. possono essere tre spunti.
2: Perché è un periodo che io, per esempio, sulle canzoni sto ascoltando di tutto ed è tutto bellissimo, quindi faccio... Caso,
1: che poi va nella playlist di Strano Podcast insieme alle altre canzoni. L'idea della playlist è che uno l'ascolti e dica... ah. Questa cosa mi piace Chi è? Fammi vedere che canzone è Mi vado ad ascoltare il disco Così uno stimolo allora, diciamo eh. Direi Captain Stupido di Thundercut Ad aprile esce il disco nuovo Questo è il disco
2: precedente Che è Drunk appunto uh-huh. eh, Mi piace molto perché racconta una storia Molto 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 banale uh-huh. Ma scritta molto 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 bene Un libro Italo Italo di Vincenzo Filosa graphic novel non è perché è uscita per la mia stessa casa editrice che la consiglio ma perché oggettivamente secondo me è uno dei capolavori di sicuro 2019-2020 ma io andrei anche nei cinque anni precedenti e nei cinque anni successivi Vincenzo Filosa con questa graphic novel in maniera del tutto inconsapevole ha creato veramente un capolavoro di narrazione e lo dico totalmente inconsapevole perché tu gli parli e lui non sa cosa ha fatto però l'ha fatta in una maniera che proprio lo guarderemo fra dieci anni Diremo ancora accidenti Punto rosso
1: Stupendo Tra l'altro Vincenzo Filosa È anche stato ospite del podcast Quindi per chi fosse curioso Andatevi a recuperare la puntata Ah fantastico Con fantastico. Vincenzo, In cui parlavamo In quel caso lì di Cosma e Mito Che era appena uscito
2: Che era appena uscito sì. Adesso Italo è uscito per Rizzale Lizard Ed è veramente una cosa fuori oh, scala Invece, film, lo dico perché mi ha folgorato la prima volta che l'ho visto e mi ha scombinato la classifica dei film preferiti nella vita: Eh, Midnight Cowboy, Un uomo da marciapiede, ah, bellissimo, Bellissimo. eh, mi pare di Schlesinger. Tra
1: l'altro, un film con una colonna sonora. Anche ah, meravigliosa Fantastica
2: Il libro che è altrettanto bello Edito ed è stato tradotto da Andreina Lombardi lo dico perché è una traduttrice molto brava Di recente ha anche rifatto la traduzione del colore viola Se mi permette un secondo, Vai, un secondo consiglio ascoltare. Parallelo a questo eh, Un affare di famiglia uh-huh. Di Hirokazu Coreda Uscito l'anno scorso Lo associo a Un uomo da marciapiede Perché Coreda in tutta la sua filmografia uh-huh. Racconta il Giappone per come è davvero Quindi il Giappone è rurale Rurale nel senso non Tokyo, non Kyoto Quindi cancellate nella vostra mente Tutto quelle che sono le immagini Diciamo quella roba alla Kitano E scoprite il Giappone per come è davvero Con tutte le sue criticità Tutte le sue macilenze Tutte le sue situazioni non invidiabili Con questa narrazione molto leggera Per cui il dramma non è mai insistito ma esiste ed è delizioso e un affare di famiglia è veramente veramente in inglese è shoplifters ed è straordinario
1: super, boh, ottimo allora, Simone, intanto io ti ringrazio per i consigli ti ringrazio per la bella chiacchierata e invito tutti coloro che sono in ascolto, molto probabilmente già conoscono Vita con Lloyd, però per chi non lo conoscesse vado a scoprire immediatamente Vita con Lloyd e grazie a voi che avete ascoltato e alla prossima, ciao Simone, grazie. alla prossima, grazie